0: Hola chicos, yo soy Nelson Villarroel y esto es mi podcast. Sí señores, esto es Somos los que estamos, mi podcast, mío y de nadie más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nelson Villarroel Villarroel, ya está mi apellido, no sé pronunciar, chicos Bienvenidos al episodio número 10 de Somos los que estamos Mi podcast mío y de nadie más Esta tarde quiero compartir mi podcast Lo voy a compartir con alguien más Que necesito hacerlo desde hace ya mucho tiempo Pero antes de darle eh, la introducción que se merece Quiero recordarles que mi podcast ya está disponible a través de las plataformas de iBox, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker, Stitcher, Radio Public. Necesito un tutorial de, de inglés, por favor. Y Spotify, por supuesto. Y los que tienen cuenta en Anchor. Parece que también por ahí pueden darle sí, amor.
1: Anchor. ¿Ah? Producto de Anchor.
0: <risa> <risa> a ver, que no me acuerdo de esa mierda. Este, ya pudieron escuchar a la invitada del día de hoy. Ella este vino directamente desde... es que tú la manga? No, desde... <risa> <risa> ella es muy querida. Yo le yo le, yo le estaba conversando a ella ayer de que ella es mi 10 perfecto. Yo necesitaba que este podcast número 10 ella pues viniera y, y pues conversáramos y pasáramos un rato aquí agradable. Ella se está haciendo este fanática de los podcasts poco a poco. Espero que, que sea... Por mucho tiempo Porque Sabes que estaba escuchando ayer Esto va para todos ustedes Que me están escuchando De que Estaba viendo un video Que decía De que Los podcasts La gracia de los podcasts Y cuál, cuál es el fin de los podcasts Y decía De que son el Uno de los tantos Boom Del momento la gente no lo sabe, pero mientras tú cocinas Mientras tú vas al trabajo Bueno, dependiendo de dónde vives Porque si eres venezolano puedes escuchar con los auriculares Pero dependiendo de lo que estés haciendo Sencillamente puedes hacerlo Porque no necesitas eh, visualmente eh, Estar solamente atento al, al podcast Tú con los auriculares puedes hacer lo que te dé la gana Y por eso los podcasts La radio virtual para lo, para muchos Como dice, le dicen eh, Está tomando mucho campo Y es uno de los tantos homes Así que Anímense, escuchen mi podcast y compártanlo con sus amigos, ¿verdad? Tienen que compartirlo, coño. <risa> Esta verga que es de gratis, por lo menos que lo escuchen también. Bueno, quiero darle la bienvenida a mi amiga Maive Martín, eh, ¿ah? Martínez Gutiérrez. ¡Ay! Maire Martínez. <risa> de, de periodista cantante, Maive Gutiérrez. ¿Estás bueno,
1: grabando un karaoke? Quiero
0: que me corrija de una vez, coño. aquí, ¿dónde sí.
1: podemos grabar? ¿Estás haciendo en vivo también? ¿Ah, ¿Estás haciendo en vivo? Sí, no sé, por aquí Ah, hacerse. hola.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo, están? ¿Cómo están? ustedes? Grabando podcast desde aquí, desde... ¿Dónde? La avenida Luis del Valle. <risa> ¿Sabes que, Este... Tengo un... Necesito que me corrigas. Ok. Tu nombre. Tú eres Maybe, tú eres Quizás, tú eres My Baby, My Baby. Yo era
1: my Maybe y, hasta que un padrino que habla inglés tuvo la genial idea de decirle a mi mamá, si le colocas el acento ya deja de ser tal vez o quizás uh -huh. Maybe. Y tu hija es venezolana, tu hija es latina, no le caguen la vida así. Exacto. Pues. Entonces mi mamá, que no sabe ni dónde coño iba el acento, que así que se lo puse en la Y, dijo, ay, sí, pónselo. Y soy Maybé. Maybé. En realidad. Pero a mí me pasa eso con mi nombre en todas partes. No quiero decir que me pasó en Starbucks, porque van a decir, ay, sí, nah, va a decir que tomó nah. café en Starbucks.
0: Oye, pero si fuiste a Alemania, por lo menos a un Starbucks ¿Tuviste haberme eh, No, visitado. trajeron
1: un Starbucks al lugar donde tú trabajas Y compré el.
0: ¿Tuviste la taza?
1: Ah, sí Yo me cocí
0: un poquito de taza en todos lados, tranquila Este, Maybe, muchas gracias por haber venido Antes de que te vayas <risa> O sea, que ya venido. me puedo ir <risa> No voy a hacer que se te vaya Y se me olvide, este... Ver, no, pero corriendo,
1: lo... mi nombre es Maybe Gutiérrez Maybe
0: Gutiérrez Y tengo
1: un segundo nombre súper criollo Es como cuando te llamas Michael Pérez Y yo me llamo Maybe Carolina <risa> Maybe <risa> Carolina <risa>
0: ¿Qué pasa con los nombres? ¿verdad? No sé
1: qué, no, qué pasa con nuestros padres Esa generación de padres Así como dentro de 10 años Todo el mundo en la cola del banco se va a llamar Camila
0: uh -huh.
1: Michelle Matías Tiago Matías,
0: este, ¿Por porque,
1: Ajá, Ian <risa> Dentro de 10 años vamos a escuchar a todos los hijos A, a los amiguitos de nuestros hijos Con esos nombres o sea, Yo aspiro a colocarle a mi hijo No un nombre bíblico Pero una vaina así como que Impronunciable Pero que la gente...
0: Mira, no y es que nosotros estábamos acostumbrados tanto a lo tradicional Al José, al Pedro, al María, a Josefa, a Felicia, a Felipe Esos nombres que a los que estábamos acostumbrados a escuchar todos los días Forever en ever Pero ahorita estamos viendo muchas cosas diferentes Incluso las aspiraciones de nosotros como jóvenes y la nueva generación bueno, no sé Tú le
1: preguntas a un chamo que quiere estudiar y uh -huh. dice Yo voy a ser influencer
0: Eso es el boom, eso es lo que está dando Coño, Yo enseño un poco Hablo en cualquier paja Y aquí lo Hacemos un en vivo Hablamos cualquier una Y nos hacemos famosos Aquí siguiendo Por favor denle me gusta <risa> <risa> Este Pero es así Tú de pequeña ¿Qué querías ser? Más o menos Siempre por ejemplo,
1: quise ser
0: The true, Por favor La verdad de... No
1: sabía que lo encerraba Con la palabra política Pero okay. quería trabajar eh, Quería un trabajo social Porque es que Etimológicamente La palabra política Viene de desarrollo Para las ciudades mm -hmm. Y siempre estuve eh, enfocada, no solo en ayudar a las personas, sino hacerlo con un propósito okay. Y dejar un mensaje para que otras personas lo multiplicara y eso en sí creara un consolidara el desarrollo en la sociedad Ya cuando tenía más uso de razón, después de los 10 años, yo iba a, a, a locuciones políticas de que, mira, no me importaba el bando Claro, yo tenía mis ideales, más los tengo y tengo mi criterio político Pero eh, está la parte politiquera y está la parte donde yo quería hacer gestión Siempre mi mamá pensó que yo iba a ser politóloga okay. Pero terminé yéndome por una rama que es la comunicación social Y de alguna manera, desde, desde el punto de vista profesional Yo tengo y debo responder ante la sociedad, pero comunicando
0: yo siempre he creído de que independientemente de lo que haga la gente si está en ellos los valores de apoyo de sabes de, de acompañamiento de que coño yo me, me inspira ganas de o sea tal, tal persona me inspira ganas de, de apoyarlo de ayudarlo esos valores esos sentimientos Siempre se va a ver reflejado en lo que sea que esa persona haga En lo uh -huh. que sea que esa persona trabaje La persona puede ser médico, hay muchas personas que quieren ser médicos Porque quieren ayudar, pero olvidan De que no solamente siendo médico Puedes ayudar, Tú puedes hacer muchas eh. cosas Tú puedes abrir en vivo Y dar un mensaje, mira, ve Ahí está personas que necesitan en, en, en el Manuel Núñez, en medicamentos medicamento Estás aportando No
1: necesitamos ser políticos. exacto pero Y pero, sobre claro, todo, hubo un choque en mí Porque después de los 15 años si nos contextualizamos en el tiempo de nuestro país empezó toda la situación que conocemos en Venezuela pues con diferentes sectores políticos yo a pesar de mi corta de edad yo internalicé que podía ayudar a las personas desde mi trinchera okay. sin ser politiquera claro. porque para eso se estaba prestando mi país entonces dije ok no voy a estudiar politología de hecho en ese momento hubo una fractura económica en mi hogar mis padres no tenían para enviarme a la universidad donde me, me iban a mandar a estudiar politología donde había que pagar residencia comida todo eso y mi mamá me dice bueno definitivamente te quedas aquí y te inscribí en la Udo o sea y
0: te empiezas a sudar el culo porque esto te no es inscribí
1: gratis. en la Udo no me preguntó mi mamá me inscribió en recursos humanos en la Udo me compró una libreta. ¿Y qué Blanc. tal el
0: truco? ¿Aprendiste el truco?
1: Sí, y bueno, aprendí truco: comer pastelito, a pedir que me recargaran el stick,
0: los panes,
1: eh, A sacar comida al comedor.
0: ¿Qué uh -huh. <risa> tal el plátano dulce? No, eso no lo no pelaba. en, pelado, en te... Navidad.
1: O sea, <risa> allá acá con plátano dulce. ¿Llegaste a
0: comer ya acá en la UDO?
1: Claro que Entonces, sí. Entonces estuviste
0: no. en el mejor momento de sí, la UDO. Sí, Saludos día. a la gente que estuvo en la UDO, que está todavía estudiando, de verdad, que eso son. Claro. Unos guerreros que. Es verdad. Esos son unos guerreros, es definitivamente. Verdad. porque De muchos, por sí si ya
1: estudiar en este país es uh -huh. un peo, entonces el agudo es, es triple peo. <risa> es un logro. Es un, es un logro.
0: Yo estudié <risa> un tiempo, estudié un tiempo, comencé con, con producción animal, seguí con contaduría. Y bueno, casi que me pasé por 20 ah, años. Ah, porque
1: eso pasa en la UDO. O sea, tú empiezas estudiando recursos humanos
0: y terminas dale, siendo dale ingeniero en petróleo. Tú vas pasando ahí por los diferentes cuartas veces lo que te gusta. Sí, de verdad. Y cuando te das cuenta, ya tienes 30 años y estás bueno, viviste ahí en la UDO y no te diste cuenta.
1: Y entonces, Nelson, para retomar el tema de cómo, qué quería ser ah, y qué es, soy.
0: Este podcast es así, ¿oíste? Hay que retomarlo, que está pendiente? No, porque, cuenta ajá. conmigo,
1: yo tengo esa capacidad. Dale, pues. ¿Qué quería ser y lo que soy? Eh, de hecho, no sé qué voy a hacer mañana uh -huh. Yo no sé uh -huh. mañana
0: Me voy a poner cantar aquí Porque
1: pero... es así la vida, Nelson yeah. Lo único que hay que hacer es vivirla Exacto. Y que me tocó estudiar en la UDO Pero estando en la UDO Igual hacía mis aportes sociales Tenía movimiento okay. Con mis compañeros. Siempre eso marcó Eso fue una característica de Mayra
0: y que, es que la universidad no. también te da para que lo hagas, te da, te da ciertas herramientas. herramientas para que lo sí, hagas. Sí,
1: y consolidaron mis criterios, uh -huh. donde ya yo tenía ciertas ideas eh, a través de lo que vas aprendiendo en la universidad, precisamente el universo se va expandiendo, tuve excelentes profesores de okay. sociología, eh, destreza, de y ahí precisamente pude programarme y planificarme. Yo no hacía un POA. Para hacer una estimación en un proyecto. ¿Se explica Estando la gente que es un eh, No sabes qué es un POA. No, porque la yo gente. Yo tampoco sé qué es un POA. No. Porque... <risa> <Mira, risa> y yo. A la gente.
0: De la gente por es lo menos. una estimación.
1: Es una estimación que hace cuando haces un plan o un proyecto. Ah, está escribiendo tu hermana. Ya lo Génesis.
0: Ah,
1: Es una estimación a largo, corto o mediano plazo. Yo no sabía que eso existía. La UDO me brindó esas herramientas. Okay. Estando en la UDO. Eh, Inauguraron la Universidad Bolivariana, la sede aquí en Monaga okay. hace 15 años precisamente. ¿15 años? Eh, hace 14 años cumplió la, ya la OBB aquí. No, cumplió 15 y hace 12 yo estudié en ella.
0: Nosotros estamos a dos cuadras de la OBB. Estamos a dos uh -huh. cuadras. Eh, y, eh. Se, y se caracteriza eh, por ser una de las universidades más bonitas de aquí, por tener una sí, infraestructura. Sí, yo diría que es más... la
1: infraestructura más brutal de sí. todas
0: nuestras universidades. Sí.
1: Y también tiene. Sí, yo estudié con muy buenos profesores y muy buenos compañeros.
0: ¿Hoy te dicen estos.? estos... Si no. sí, algo nos van a decir, no, lo que pero... sí sé
1: es que yo me pongo a prueba.
0: No, hay que hacer claro.
1: a prueba, por favor. Uh -huh. eh, Nelson, cuando inauguran la UBB y escucho que va a haber un programa de formación uh -huh. de grado, comunicación social, lloré, me emocioné, dije que me iba la agudo, que ahí estaba lo que uh -huh. yo quería hacer. ¡Ah! <risa> Llego a mi casa corriendo y le digo a mi mamá, y literal, ok, yo llegué súper emocionada cuando leí esa noticia. Y mi mamá me dijo, tú no vas a estudiar en la UBB", porque qué venía la serie de rumores? Mm. Típico, la gente jugando un libro y suena cliché, pero porque mm. ella vio la portada que los vecinos se la dijeron. Claro. Eh, yo me acuerdo que yo lloré, yo le discutí a mi mamá, le dije que yo quería ser periodista. Y espero que esto sirva como inspiración para cualquier persona que nos esté escuchando. Y usted quiere ser bailarín, usted va a ser bailarín, pero no vas a ser cualquier bailarín. Mm.
0: No, y que la, sí. cuestión, la cuestión es de que eh, la educación en la UB se puso tal vez en, en, en tela de duda, es eh, porque dependiendo de los diferentes turnos en los que la gente veía clases, veía un contenido diferente. Yo te voy a decir algo, yo estudié en la UB Comunicación por un, dos años, yo llegué al quinto semestre, pero ¿qué pasa? De que yo estaba en la noche, yo estudiaba a partir de las 5 hasta las 9 no, de la Sí, desde las 5 hasta las 7 hasta las 8 Todavía se podía agarrar un carrito Hasta tu casa en ese tiempo A esa hora Y, y la verdad es que no veía La misma cantidad de información O de clases que veía un, un alumno regular De la mañana O sea, eran cosas más pasajeras Y yo dije, o me cambio para la mañana O dejo de estudiar esta vaina aquí Bueno, no, yo estaba, voy no a contradecir Lo
1: que tú me okay. estás explicando Y no dudo que lo haya vivido mm. Yo estoy de fin de semana, que podríamos sí. decir que es peor, ¿verdad? Porque era una aldea. Yeah. Sí. Imagínate, yo no estaba dentro de la estructura como tal de lo de Yo estaba en el SANS donde la acústica del salón era un asco. Yo nunca escuchaba a los profesores, me tenía que sentar, no digo de primera, sino en el escritorio. Pero mis ganas de estudiar comunicación social... Pasaron por encima de todo. Es y una además, ricura
0: cuando uno tiene había, que estudiar, ¿verdad? O sea, uno yo, se siente de primero. Yo amanecía
1: de viernes pasado y me llevan con la espátula, bueno, no, un volteo, porque a mí una espátula no me levanta. ¿sí? Y yo iba a clases, eso sí, yo siempre he rudeado, he hecho lo que. Todo, pero en mis clases, para mí estudiar o aprender algo es. A mí eso me emociona demasiado. A, no, pero no te conté cómo me inscribí. Ok. Yo. Le pedí a mi mamá el título de bachiller, el del, el, le dije a mi mamá, necesito el título del liceo para sacarle al fondo negro y llevarlo a los bebés. Pero... Ya,
0: pero antes de que te inscribas, antes de que te inscribas, ¿cómo coño Maibet dijo, a mí me gusta el periodismo? ¿Cómo de la política te saltaste al periodismo? ¿Cómo, dijiste, ¿Cómo te decidiste a decirle a tu mamá, mira mami, a mí me gusta esto, yo quiero estudiar esto, déjame estudiar, Neceso, déjame entrar a sí. los oh, bebés? Tengo una
1: imperiosa necesidad, toda mi vida he tenido la necesidad de expresarme. Y si me iba a expresar, técnica causa bueno la causa ya la tengo siempre soy tengo una causa por la cual no voy a empezar. Pero, ¿qué quería hacer yo? Que quería tener yo? Las herramientas para expresarme de manera adecuada, saber cómo iba a llegar a la gente y cómo iba a lograr que una masa, bueno, ya no se le dice masa porque uh -huh. es un objeto, que un grupo grande de personas o una persona captara mi mensaje, lo que yo quería decir. Y si ese mensaje no solo era mío, sino que era el problema o lo que estaba pasando en el entorno uh -huh. y yo se lo podía decir al otro lado, yo lo iba a hacer. Y las herramientas me las iba a dar comunicación social. Ahí decido, eh, decirle a mi mamá que me voy a inscribir Mi mamá me escondió el título <risa> Yo lo he encontrado en la casa
0: La única mamá que no quiere que siga. título. Me ciudad. dijo, tú no vas
1: a estudiar en los bebés, tú no vas a estudiar en los bebés Tú no vas a estudiar en los bebés No vas a estudiar en los bebés fue que desarmé la casa Y el título estaba debajo del colchón de mano ¿En sí, serio? Le saqué fondo negro en José Color 7, 700 bolívares <risa> me costó Me inscribí con mi ex, con Gabo Gabo también quería estudiar Comunicación Social Pero decía que si yo no me inscribía no se inscribía Yo no sé, no sé si quería estudiar Comunicación Social O quería estudiar okay, Comunicación exacto. Social conmigo Bueno, entonces eran de
0: esa pareja? De las que hacían todos juntos también.
1: No, ya habíamos terminado, pero es que yo soy tan de pinga Que hasta los ex Hola, quieren, quieren estudiar conmigo Después que terminamos <risa> se ¿En serio? <risa> entonces, no te extrañes que se conecte uno Por ahí ahorita
0: okay.
1: Ah, yeah. sí, la de los ex <risa> Y entonces conseguí el fondo negro Rellené la carpeta ¿Tú eres, tú, tú
0: eres la Daniela de los grupos O sea que las Danielas son famosas
1: No, yo sí las Andreas la Andrea, O okay. las Paola
0: okay.
1: <risa> Perdón, Paola Y bueno, me inscribí, comencé Mi mamá no me daba para el pasaje Pero de lo que me daba para la U Yo me iba para la UBB con la merienda del agudo Ay, dejé de comer varios días De tomarme una chicha qué? Okay. Eso es lo final Yo nunca fumé Ni fui así Ajá, con vicio Y yo agarraba el dinero Y me compré un cuaderno Y me compré un portamina Y yo iba para los bebés feliz Cuando empecé a avanzar eh, Sabes tú y para quienes no lo conocen, nosotros en la UB pasamos por un proceso que se llama, eh, o sea, para optar al título de técnico superior hacemos una tesina. Una
0: tesina, exacto. Eh,
1: esto viene previo a la licenciatura uh -huh. y ocurre, se, depende del horario, en el tercero, en el cuarto semestre. A mí, por el horario de fin de semana, me tocó hacerlo.
0: Mira, lleva, de, Un Ay. espacio que repito, tú eres arrecho, ¿viste? Tú dices, Ay, yo no vine maquillada hoy porque gracias a Dios, viste, no vayas a grabar nada. Y ella está
1: haciendo un en vivo. ¿sí? Porque es que esta gente que está conectada es lo que me siguen, saben cómo soy yo. O sea, ellos me han visto a mí en mi peor momento. Mira, esto es lo que yo tengo de ceja en realidad. Yo no tengo ceja. Y esto es porque está medio pintado, ¿okay? pintado, ¿En serio? Me, el día que me. Ah, no tengo maquillaje porque Julie Skincare me hizo una limpieza y me prohibió maquillarme en la menor cantidad posible. Entonces yo estoy cuidando la cara porque el sábado tengo que dar la cara. Y esto es lo que da la cara por mí en realidad. Okay. Ay, porque los demás como que no no mentira lo que van a escuchar el podcast van, van a decir que hay la, la que no se puede ver si sí me puedo ver y bueno nos seguimos escuchando entonces
0: okay. seguimos
1: ok me inscribo empiezo ya cuando voy al cuarto semestre que es el proceso de la tesina lo que okay. precisamente les estoy contando empiezo como pasante o aprendiz en el diario La Verdad de Monagas Ahí me recibe, Joana Contreras, que era la jefa de información, y Estrella Velandia. Uh -huh. Que, imagínate, la señora Estrella Velandia es una institución del periodismo, no en Maturín, no en Monaga, en Venezuela. Yo no sabía, o sea, si yo lloraba de la emoción. <risa> yo, me, yo tenía que entrar a las ocho y yo a las siete y media estaba llegando a la verdad. Y me sentaba a ver lo que hacían los demás periodistas, o sea, no, no lo que hacían los periodistas, porque yo ahí todavía no era periodista. Sentí traje, leía no solo mis notas, las notas de todo... Y esas ganas, más los tutores que, que tuve y la oportunidad de, del señor Giuseppe Moriales, que ya te voy a contar lo uh -huh. que en la verdad hicieron por mí, gracias a mi talento, lo pero... Que la eh...
0: verdad de verdad hizo por ti. Ajá.
1: <risa> <risa> Bueno, yo estaba haciendo comunidad, cualquier periodista o estudiante de periodismo
0: que... Mira, que no los que no entienden, la verdad es Monagas, la verdad es un periódico que este, circuló por mucho tiempo, eh, todavía circuló. Ahorita impreso. es digital. Ahorita solamente es digital, para los que bueno no lo sabían, hay muchos periódicos aquí actualmente en Venezuela que ya no salen impresos. Por, obviamente por la situación país es difícil conseguir este, el, el papel la tinta tal vez es otro detalle de peo un problema y pues como estamos también en la era 2.0 de la digitalización 3.0 ya. ya no yo me quedé en el 2.0 no amigos si tenemos que avanzar yo veo a lo mejor en la 3.0 es el periódico que te, se te lee solo y tú lo vas escuchando Ajá. Y te dice, mira, no me estás parando bola, te voy a leer de nuevo. Pero es el No, estás
1: en casa, Nelson. ¿no? <risa> no quieres leer, no. Lean, mis hijos, mis hijos. Lean para que no digan mis hijos, sino mis hijos. Ok, Nelson. Eh, en el diario, la verdad, es ser pasante hacer comunidad. O sea, comunidad es como que. Bueno, Andy consigue que hay problemas en un barrio lo escribe. Tienes eh, para escribir dos párrafos. ¡Yo! Yeah. Pero esos eran los dos mejores párrafos de mi vida porque decía: Redacción, Maime sí, Gutiérrez, se haría en un periódico impreso que tenía un tiraje de 7000 impresiones diarias, y yo sentía que mil personas me estaban leyendo, entonces sí. mi responsabilidad, aunque yo no sé si ese número fue, o sea el número de tirada era real, pero no sé si con las devoluciones y todo lo demás, mil me leía, yo sentía que 70.000 me iban a leer, yo tenía una sola franela que me dieron ellos, que era de pregonera, porque me dieron uniforme de pregonera, pero yo la llevaba con tanto orgullo y yo la lavaba a mano todas las noches. Para ir a trabajar el otro día olorosa uh -huh. y dar lo mejor de mí. O sea, yo estaba en mi mundo.
0: Estás como yo en mi camisa de, de, de lo <risa> <risa> Ahí <risa> vine.
1: <risa> yo dejé el agudo. Yo dejé el audo yo dije, no, esto no es lo mío. Ya definitivamente no podía, no podía con eso. Yo estaba haciendo algo fuera de mí. Y lo peor que puedes hacer es eh, estar donde no quieres estar. Con gente que no quieres estar y haciendo algo que no quieres. O sea, porque, chanfles, no, vamos no, a salir bien.
0: Y lo, y lo primero es identificar eso. Yo considero que el primer paso es identificar, mira, estoy haciendo algo que no me gusta, no me está agradando, no me da nota. Pero entonces si lo estás detectando, te estás dando cuenta, entonces mira, eh, enfócate bien y localiza qué es lo entonces que sí te hace bien, qué es lo que sí te hace bien y qué es lo que te gustaría hacer y trabaja por eso. Porque hay gente que dice, ay, a mí no me gusta esta mierda, no me gusta X. Por decir, un, un pequeño grupo de gente que diga, no le gusta, que no quiere estar en el país, no me, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta mi trabajo, no me gusta lo que estoy comiendo, no me gusta lo que Exacto, pero ¿qué estás haciendo por mejorar? ¿Crees que entonces la mejor solución es irte o sencillamente pudieses optar por otra opción? ¿Pudieses hacer otras cosas? Tal vez, ¿sabes? X, yo creo que la cuestión de la gente es que se, se acomoda. Se acomoda a estar haciendo lo que está haciendo y prefiere que otra persona venga y le solucione el pez. Es
1: así, definitivamente. Entonces, yo no espero que alguien me solucione el pez, Yo ya terminé mi ciclo en la UDO. Y estando entonces trabajando en el diario La Verdad, que por ahí conocí a Hola Alberto, que era uno de mis fotógrafos, ay, fabuloso Chamo, era una locura porque yo dejé de hacer comunidad y me ofrecieron una página que se llamaba Habla la Calle, para okay. resumirte el cuento. O sea, cuando se termina mis 180 horas como pasante Yo le digo, bueno, me voy, chao Me dice, no, la señora Estrella Belandia Me dice que tenía la oportunidad de hablar con el señor Joseph Morrial, el Ajá. dueño de la verdad Que él tenía algo que contarme Y ya, ya
0: te empezó a doler el brazo, ¿verdad? Ay, sí Ajá. Es, Estamos de regreso, ¿ya? Ya entendí la llamada,
1: regresamos entonces okay, regresamos. ¿cómo? cómo empecé en el periodismo Dale. Y me permite El dueño del, pre, el dueño del Ay, propio periódico el señor Giuseppe quedarme, me mandan a hacer el carnet, me hacen un contrato, y o sea, yo era parte de la plantilla del staff periodístico la verdad, y estando ahí eh, empecé a hacer habla a la calle, que era una página solo para mí de opinión. Y al principio decía, ¿qué la día tengo que hacer encuesta? Encuesta, o sea, salir a, a preguntarle a mil personas algo para hacer una nota. Y resulta que es lo mejor que me pudo pasar. Fue un entrenamiento de. Alto impacto, bajo recurso Así lo diría yo Luego eh, se enferma el periodista Que hacía salud y educación Félix Telles Que ahorita creo que está en Ecuador, Chile Está por ahí eh, miro. Saludos a Félix Y me dice la señora estrella Tienes que salir hoy a cubrir salud y educación Ay, Dios mío Me dolía otra vez el brazo izquierdo Sí, okay. sí, sí, señora estrella Claro que sí, no manches Sí, sí, está no, bien, mi jefecita. No, no manches, güey. Yo, yo voy, yo voy, yo voy. Y bueno, me fui a hacer salud de educación. Y claro, estaba asustada porque nunca había. Trabajado cubriendo una fuente eh, Buscar mínimo 10 noticias para 3 páginas Porque ¿Sí? antes eran 3 páginas por periodista O
0: 4 ¿Pero cómo, era, cómo estabas tú mientras todo eso pasaba? ¿Era como que no te dabas cuenta? ¿O como que te das cuenta y decías Coño, ¿esto Sí, es lo que yo está sabía pasando? el, el
1: peo en el que estaba metida y tú decías, O sea, yo tenía que salir a las 8 y media de la mañana Y regresar antes de la 1 de la tarde Con suficientes noticias interesantes Pautar con la directora del periódico O con la jefe de información Que son dos tipas durísimas y ellas me iban a, a guiar pues la pauta para yo ir a escribir tres o cuatro páginas con ese contenido y al día siguiente, o sea, yo estaba que me timbraba la, las tres páginas en tres franelas diferentes. Era la emoción. Me acuerdo que la primera noticia que cubrí cuando salí a hacer Salud Educación, no fue de Salud Educación, porque me llama el de Ciudad y me dice, mira, vas a tener que cubrirme porque yo estoy en una protesta, pero... Mike Cabares, que era uh -huh. el alcalde en ese momento, está declarando porque están inaugurando el juego de semáforo del parque de la Guaricha. Okay, pero tú fuiste
0: la suplente un poco gente. Ahí.
1: Eh, está bien, yo voy. O sea, como el diablo se viste a la no. moda, todos esos retos me tocaron. En mi tin, 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 tira? tin, 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 fui y cubrí.
0: Ve, a mí me pasó bastante así en los trabajos que he estado, que me ha tocado hacer cualquier cantidad de cosas x que están fuera de mi campo. Y claro, estoy hablando de campo como si él me se grabado no me grabado, pero. Es que lo que estoy haciendo es mi trabajo, pero siempre me piden hacer otras cosas Y creo que no hay, mayor, no hay mayor satisfacción que te lo sigan pidiendo Porque coño, lo hiciste bien la última vez eh. que te pedí ¿Verdad? Sí y, y estoy seguro de que además de eso, a ti te facilitó muchas herramientas Haber aprendido en todos los campos en los que estuviste
1: Adivina quién cubría a los periodistas entonces, la verdad, cuando sí. faltaba uno yo, hay que hacer política, yo hago política, hay que hacer ciudad, yo hago ciudad ¿Y Al principio para mí era como que es rechera Ojo, yo nunca me quejé del pago porque yo más bien sentí que uh -huh. yo tenía que pagarle a ellos O sea, yo estaba en el cuarto semestre de mi carrera y yo me estaba codiando con periodistas Y una periodista tria recha me estaba guiando uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Yo tenía todo, todas las herramientas para ser
0: Estabas como la canción de Gloria Trevi y, y, uh -huh. y Alejandra Guzmán a Ábranse, ah, sí. pero oh, no así de la gloria. Y
1: yo nunca me quedé del pago ni de nada, porque la verdad siempre me trataron fino, siempre fueron muy pana conmigo. Y no porque esté por aquí, no lo voy a decir, porque mm. a mí me han tratado bien en los medios. ¿Usted aquí.
0: puede picarle su quesillo a esa gente? Píquese.
1: Sí, le pico su torta y su quesillo. Mm, y su gelatina. Sí, <risas> si no se La Eh, Bueno, no es que me <risa> lo único, bueno me dieron una planela pero yo ya la quería yo tengo esa planela ¿okay? no, claro, yo tengo esa planela ¿Te de que... teñía, marico, ya es black y era verde <risa> sí, y no se le ve el logo pero la tengo, la guardo y mi carnet muy bueno, ahí me quedé trabajando con ellos y pautaba igual que periodista llegué al, al séptimo semestre estudiando y estando ahí Después me fui al diario del sol, entonces si, si hablábamos de un resumen, okay. quería explicarles cómo empecé, o sea, no importa que si eres pasante, te dicen, bueno, prepara el café, pero tienes que meterte en la oficina hacer estos cálculos, hazlo, te están haciendo un favor, te están haciendo un Exacto. favor, y bueno, siempre es que con siento, la mejor actitud. Sí, yo
0: siempre siento que es así, la gente a veces dice... Eh, en cualquier trabajo en que está diciendo, no, pero es que me están, me están pidiendo muchas cosas, me están exigiendo mucho, pero ¿por qué te están exigiendo? ¿No crees que es la mejor oportunidad que, que, que te están dando?
1: Claro, sí. yo yo me acuerdo que, bueno, yo se, esto se lo confesé a la señora Estrella Velandia. Más de una vez en el escritorio yo lloraba calladita así, pero no de drama, ni de marimar, ni de ay, la emo. No, tú sino ves, porque ves, yo sentía ves, que... Para
0: la gente que no conoce a Maybé, Maybé es la típica persona que anda feliz en la vida, dando amor y felicidad, paz y tranquilidad. Sí, y es esa misma gente que tú le, le, le toca no sé, un pelo y se le sale una lágrima. Listo. Sí, la llorar, así que no no Así que no lo dudo.
1: Me acuerdo que una vez no se me olvida la señora Estrella Belandia me dijo ajá pero y es ah no yo le dije no no eso, eso no lo dijeron típico cuando uno está pautando que dice no eso no lo dieron y, y Estrella me dijo no no lo dieron no no lo preguntaste tu trabajo es preguntarle hacer que te lo digan yo más nunca me fui de una rueda de prensa <risa> sin preguntar pues es un ministro y yo pido el micrófono y yo pregunto investigo y lo hago o sea aprendí muchas cosas con Estrella bueno cerrando el capítulo pero ven Estrella acá.
0: ven acá Mario. Este, apartando un poquito la parte teórica y con la parte de la práctica, ¿cómo fue eh, alguna impresión que te has llevado estando en la calle? Hiciste, me imagino que hiciste... Suceso. Ok, cuando te lanzaste a la calle que te llevaste ese primer coñazo ¿Qué fue? ¿Qué fue cuál fue la noticia el primer coñazo
1: fue que me caí de un camión eh. pero hablas de coñazo, no, literal, no, el hablo, coñazo, del, coñazo
0: hablo del coñazo eh. que tú tú dijiste este a, esto es el periodismo en la calle que, que con qué te encontraste no
1: en realidad a mí siempre no me estorbó. yo diría me incomodó un poquito el tema de los plantones por la falta de respeto porque hay plantones que se pueden evitar ¿Qué? sobre todo las perso muchas personas plantones? que Explica, hacen política cuéntanos te pautan para las 10 de la mañana vengan todos a las 10 que hay una rueda de prensa entonces uno llega a las 10 de la mañana son las 12 del mediodía y el pana no sale a declarar eso es una falta de respeto que se puede evitar del periodismo en el diarismo lo que me saca un poquito así de aquí como neutro el tema. Choque, o sea porque tú, tú, ay. Porque, okay, tú eres ingeniero pero eres político y yo soy periodista, yo también soy profesional mi tiempo también vale, yo también tengo que escribir yo también valgo, valgo la pena y merezco, respeto Cosa que estoy cansada de decirle a muchos de mis colegas, por favor, háganse a respetar. Pero bueno, eso sería otra caja de cerveza y otra grabación, si okay. empezamos con ese tema. Lo que sí es cierto es que eso es lo que me molestaba. Nunca sentí que llevé coñazo porque yo sabía lo que era mi carrera y lo que yo estaba haciendo. Y es como que tú seas médico y digas, ah, llevé un coñazo porque abrió un corazón. No, para mí era normal hacer diarismo.
0: Pero cuando fuiste la a cinco... la calle y hablaste con la gente por primera vez que es, o sea, algo, algo alguna anécdota tal vez o, sí, alguna o alguna impresión tuya que te haya causado algunas personas alguna algo interview?
1: que me marcó uh -huh. haciendo sucesos que de hecho siempre me lo decía la señora Ernestina Herrera cuando pierdas la sensibilidad, pan ya tú no sirves. Okay. Porque llegó el punto, haciendo suceso, que yo decía, ay, para hoy no hay muerto. Y dije, ajá, ¿qué voy a sacar hoy? Porque estaba siguiendo patrones Coño, yo tengo una fuerza,
0: Aria, chico. Yo necesito que el negocio sura.
1: Exacto, así. Entonces dije, estoy siguiendo patrones equivocados. Porque como yo escuchaba a otro periodista de suceso, así, literal, y, y no me da pena decirlo porque me pasó, ajá, no lo voy a ocultar. Yo lo escuchaba diciendo, mira, si no hay muerto no hay última. Uh -huh. Yo decía, ay, entonces que hasta que yo dije, o sea, que el muerto es el que vende. Porque el dueño, los dueños del periódico decían, ajá, no del periódico, el periódico, uh -huh. para que no haya BP. Entonces, no, que si no tenemos un muerto no, no vendemos porque lo, si se dan cuenta siempre el periódico te lo pones en la parte de atrás, la tapa. Y yo decía no, no, no Hay que investigar, hay que hacer otra cosa Hay que meterse en un peo No sé, hacer otro tipo de periodismo En cuanto a sucesos que también llame la atención Y titular creo, de manera diferente no, Yo
0: creo que eh, ese Tal vez ese síntoma de amarillismo Que este, se le, le pasa a muchos medios de comunicación Es cuestión de que tal vez Hay muchas personas hay muchos medios que buscan la oportunidad de vender, de, de ofrecer un producto, de ofrecer lo que están haciendo y de que la gente lo consuma, de que pues buscan los medios que siempre. Pues, tal vez el amarillismo no es lo, no es lo más correcto. No y es, es lo... que yo
1: no me identifico con el amarillismo. ¿Y, y hablando precisamente de eso, que es fuerte Nelson, porque cuando tú llegas a la escena de un suceso, te voy a hablar en el caso en particular de un accidente de tránsito. ¿Qué? Venía una familia, en el otro carro otra familia, ellos uno no quería chocar al otro, bien sea porque había alcohol en su organismo o por un accidente, por una falla mecánica, porque había el piso X, hubo un accidente. Cuando tú llegas a esa escena y ves a tantos seres humanos que ya no respiran, que están en una pose... Uf, donde tú no quisieras estar, o que un familiar tuyo que te duele, no quieres verlo así, tú entiendes, o sea, que pararte cerca de ese cadáver representa eh, un respeto. Al principio yo lo veía como que, incluso llegué al punto de, ajá, ya un accidente, toma una foto, no? pero eso no era yo, porque eso no es mayo, o sea, yo típico, pues casi que me quería poner a llorar y más de una vez, lloré a una víctima incluso lloré a víctimas que me decían pero ese era un malandro, ¿por qué lo lloraste? y yo, ajá y la gente
0: de Papagayo nos está escuchando, ¿ves? saludos a la gente de Papagayo bueno, nos están viendo
1: no, estás escuchando también ay sí un poco de gente nos está escuchando saludos, no nos dejen de escuchar entonces Nelson
0: pero tú empezaste en a hacer periodismo ¿En qué punto De la historia De aquí de Venezuela? Cuando el estaba encendido, cuando ya Estaba encendido era, ¿Era complicado Hacer periodismo? ¿La censura? ¿Qué tal fue Cuando Hacer empezaste? periodismo
1: Yo diría Que siempre ha sido complicado No solo en Venezuela En el mundo entero Siempre Pero siempre hay un valiente Siempre hay Un periodista Muy, muy valiente y... En, en muchos campos
0: de, 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 En muchos territorios laborales eh, Siempre hay un frente Siempre el que recibe los coñazos El que recibe las críticas Y yo siento que dentro sí. de la comunicación Los periodistas están duros Con el tobo
1: sí hay muchos valientes todavía Que dan la cara Que se atreven no Porque hay valientes que se ocultan dentro de, 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 perdón, Detrás de su opinión Para decir lo que ellos piensan Que para eso usted agarra y abre una red, un canal Y usted dice lo que piensa y te conviertes entonces en un verdadero influencer. ¿Sí? Depende de tu contenido. Pero, como periodista nosotros no debemos opinar en la noticia. Entonces, es un tema, por ejemplo, escribir algo que no se identifica con la línea editorial del medio donde está. Tú sabes que tu ética y tu moral personal, tu ética profesional y tu moral ahí están casadas, pero se arma un peo entre ellas dos, la personal verga me van a votar y la ética profesional pero tienes hecho? que escribirlo. ¿Y qué
0: has hecho tú cuando has pasado, o has escuchado de alguien que le haya pasado?
1: O sea, se te podría grabar 500 podcasts con eso pero bueno, ese tema prefiero que no no profundizar tanto en ese tema porque eh, voy a ir susceptibilidades y no, no, no voy por la vida con, con esa, esa no es mi, mi bandera pues.
0: tranquila tranquilo si sí, digo tranquila. lo que
1: pienso y desde mi punto de vista, pero en ese tema no, porque tengo muchos panas que, que tienen que trabajar y tienen que estar ahí, o sea que ellos no han encontrado la manera pues de de buscar otra manera de encontrar el dinero Y los entiendo Pero a veces es chivo porque le meten el taco Y agarran el dictado del que está declarando O le preguntan cuál es su opinión Obviamente te va a dar su opinión Y lo que vas a escribir es la, la opinión eh, Muy objetiva de una persona Que quiere, eh, que escriba lo que dijo
0: Yo he sido muy partidario De la tolerancia De la igualdad, de respeto A través de las personas que nos escuchan siempre eh, Aquí en el podcast a los que me escuchen, a los que me escriben que han escuchado mis podcasts, también se los he dicho De que pues tratamos de que eh, la tolerancia sea lo principal Pues no queremos que, que nadie se sienta herido ni mucho menos este, que ofendido por algún comentario que hagamos aquí Todos tenemos bien claro en Venezuela que pues el tema del periodismo sigue siendo pues, un tema delicado Y sencillamente vamos a, a tratarlo como lo que es un tema, un tema. Un tema delicado Maybe, pero después de todo el, el proceso de, de, de que pasaste por periódicos, por prensa, este y si empezaste a entrar en el ámbito... 2.0, empezaste a hacer redes sociales, empezaste a hacer marketing digital Cuando entró el marketing digital, tú empezaste a hacer marketing digital, corrige No,
1: cuando aquí lo no empezó a conocer mucha gente, ya eso no es el agua tibio, que ya eso existía en el mundo entero
0: Sí, pero yo te iba a decir algo, Para cuando Venezuela, explota, la gente dice, ay, eso fue la semana pasada
1: Sí, pero en realidad ese pedo tiene años, o sea, okay. cuando ya ahorita gente estaba como que ya muriendo un director de otro periodo Tú dices, no, tal... yo me tengo
0: que ir de quién No, de no, 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 porque yo no
1: quería abandonar el barco
0: Así ja, ja!
1: ¿Qué le pasa? ¿Todavía en casa? No, Nelson Cuando ya O sea Casi que De una plantilla De 30 personas Una nómina que dábamos la que Y yo Yo así como que De pana Y bueno no, Y ya
0: no había Nada que limpiar Porque tú no exacto, Casi nada Exacto Entonces
1: no Con el dueño genial Mi jefe Jesús fino Todo fino De hecho Todavía somos pana Bueno Yo le bueno, y me llamaron de otro, de otro periódico para que instaurara el proyecto digital La parte de marketing, redes, páginas Y bueno, ya estando ahí conocí No, conocí no, ya yo los conocía Al equipo de Fundación Nuestra Tierra Saludos
0: a la gente de ¿no?
1: Aquí está Carlos Laverde, Guacán, eh, Ah, Rubí, te mando la negra. Ay,
0: saludos a Rubí ¿Tu fan? No, yo sé que es Rubí
1: ¿no? Ok entonces estando en ese proyecto le hacía por honorarios profesionales trabajo a la persona que hoy en día eh, puedo decir que es mi jefa yo tengo trabajo y tengo empleo la licenciada Leudis es presidenta de Fundación Nuestra Tierra una fundación entonces bueno la señora Leudis me dijo no pero yo te invito vente conmigo a trabajar eh, vamos a seguir en el periodismo yo a ella aquí en Maturín hacía, le hago su gira de medios todo su dossier de prensa se lo trabajaba yo hasta que desde hace cuatro años me quedé trabajando fija ya con la señora Lewis ahí soy periodista de una fundación que se encarga de desarrollar actividades en pro de la comunidad de cacao ten en nuestro país y bueno hablo de cacao escribo sobre cacao y sobre todas las actividades que desarrollamos la
0: fundación que se llama Nuestra Tierra
1: fundación Nuestra Tierra ¿Es tu tierra mi tierra Nuestra Tierra y bueno, hasta ahorita estoy trabajando en Fundación Nuestra Tierra como periodista. Eso me ha permitido ver de cerca la organización para lograr un récord Guinness, para hacer una, una expoferia tan grande que la tienes que hacer en el Pulidero de Caracas. Me ha permitido estar dentro del equipo de producción de reinados internacionales, reinados nacionales. También me permitió ir como corresponsal eh, a Alemania a la World Cocoa Conference que era la meca es la meca mundial del chocolate en el mundo eh, bueno la meca mundial precisamente y yo estuve cubriendo por Venezuela no sé un coño inglés pero yo tenía un traductor <risa> metí en la oreja y otra chama que me ayudaba y la ¿cómo te si no tú le das coño
0: la vaina vale la vaina chama
1: anote el bicho ese el bicharangue ahí y mierda no o sea fundación de Tierra me ha llevado a otro lado del periodismo Y hay muchas aristas del periodismo Pero esto me ha permitido Escribir de manera más libre Ya Claro, yo extraño el diarismo Uf, lo extraño ir todos los días a la calle a Pero donde estoy Me siento cómoda, me siento tranquila Me siento bien con el trabajo que estoy haciendo Y aparte Gestiono redes sociales Hablemos de redes sociales Ojo, no soy Israel Sí, por cierto, quiero ir a su conferencia, tengo las entradas, pero no soy Israel, lo amo, pero adoro.
0: Pero siguiente, siguiente, antes de entrar al, al tema de marketing digital, este, ¿sientes que te ha brindado otras oportunidades? sientes que estás en una etapa en la que tú dices, definitivamente vale la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo?
1: Claro, yo estoy ahorita donde quiero estar, estoy haciendo periodismo institucional después de haber hecho diarismo y no digo que no vuelva a diarismo porque es lo más lindo que os puedo haber pasado. No digo que no, nadie sabe Ese es
0: como el DJ que mezcló con acetato no hay no sé, <risa> yo, yo conozco todavía Muchos que todavía mezclan Ni no, mesa, ni en no saben eso. eso es un respeto totalmente claro yo, yo siento que dentro de no sé Espero que no Pero que dentro de un tiempo el diarismo va a ser algo De que coño, cuando se hacía Los arreglos o sea, Yo recuerdo
1: porque nosotros no eh, Teníamos reuniones previas Antes de salir a buscar la noticia En una mesa nos sentábamos todos los periodistas A leer los demás periódicos no para... Bueno, algunas veces para hacer segundo día Y otras para eh, hacer análisis de contenido Y yo viví esa experiencia aquí en Monaga Ahorita ya eso no se hace Y lo lamento mucho Lamento mucho que no te haga sí. de mal.
0: Yo siento de que definitivamente Cuando las cosas son para, para uno es, no, hay, no hay forma, ¿verdad? No hay forma ni, ni manera Y tú desde como nos comenzaste conversando Desde que eras pequeña Tu instinto por ayudar y estar comunicando, informando a la gente desde la verdad, desde tal vez desde el punto de vista amable, porque muchas veces la gente dice la verdad de, 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 de una y mil maneras, pero desde tu verdad, desde tu, tu forma de decirlo, y los, lo estás haciendo lo estás haciendo, lo sigues haciendo y eres la persona que eres todavía bajo ese concepto, siento que eh, no es cuestión de esta es la forma en la que quiero trabajar, sino más bien un estilo de vida en el que quiero vivir por mucho tiempo y, y todos lo cuesta en práctica, y eso es lo que me gusta. O sea, yo creo que la gente se va a llevar un mensaje bastante completo y bonito de ti. De, porque hablas del periodismo como creo que no haber escuchado a nadie hablando del periodismo desde, desde ese bastante. punto de vista y <risas> creo que este, la gente lo va a agradecer bastante tengo muchos amigos periodistas que escuchan mi podcast y les agradezco mucho a ellos porque gracias a, a sus comentarios y a sus correcciones he, he tratado de mejorar cada día y gracias a ti y antes de irnos maybe quiero que des un mensaje a toda la gente que nos está escuchando desde tu punto de vista la gente que mira, aquí no escucha gente de Trinidad Gente de Chile, gente de Ecuador, gente de Perú.
1: ¡Machu Picchu! Machu Picchu.
0: Aquí nos no escucha gente de todos lados, así que mandalo mensaje a esa gente que está afuera, a esa gente que está aquí adentro. Aquí en Venezuela, bueno. Seas
1: venezolano o no. Mi mensaje es simplemente es que sigas tu instinto. Mucha gente dice, sí, hazlo porque eso es lo que tú quieres, pero no lo han hecho. De verdad, yo siento que, yo lo digo con toda base, yo lo hice. Yo quería estudiar esto. Yo quería hacer esto. Y bueno, aquí estoy. Cuando cuando te digan, no, pero es que eso no da plata, no, ya va, no no va eh, eh, en el dinero. Si, o sea, si tú vas a estudiar una carrera por el dinero que te va a dar la carrera, de pana no la estudies. Hay muy buenos periodistas, incluso conozco periodistas que tienen muchísimo dinero. Claro, eso depende de cada quien, de la fuerza que lleves para generar plata, de los negocios que, que promuevas, cómo lo hagas, sí si, si pasa. No lo hagas siempre, no lo hagas por dinero. El dinero, obviamente, no hace feliz a todos. Yo no hago ni con ese cuento que el dinero no hace feliz a nadie. Nos necesitamos en nuestra vida. Pero directamente lo que les quiero decir es que si sienten que son buenos en algo, por favor, lo primero que tienen que hacer es prepararse, adquirir conocimiento, nunca dejar de aprender, testear, investigar, ponerlo a prueba y siempre ir enfocado a lo que quieres. No te. Vayas para los lados y si te pasa retómalo porque lo vas a conseguir. A veces dice, mira, pero qué chimbo es difícil no estoy viendo resultados, todavía no soy reconocido. Si lo estás haciendo para que te reconozcan también es chimbo. Porque entonces mientras que estás buscando la aceptación de los demás y tú te estás aceptando o estás aceptando las condiciones, no las estás aceptando y por eso no las puedes superar y no pasas al otro nivel. Para que desbloquees ese mundito, okay. simplemente acéptate, reconoces tus debilidades y tus fortalezas y le echas bola. Vale.
0: Lo que me preguntan a cada rato, mire, ¿tú cobras por el podcast? ¿Cuánto te pagan?
1: Les voy a decir cuánto me cobró Nelsa.
0: <risa>
1: aquí está, aquí está mi pago por la consulta.
0: <risa> Esos billetes ya no los agarran aquí.
1: <risa> bueno, esto es lo que me cobró Nelsa. No vale, eh, no, no cobra por esto, al contrario... Una tarde fenomenal, yo creo con que el negro, la pasé bien
0: es cuestión de eso, de hacer lo que a nosotros nos gusta, disfrutar el rato y, y, y hacer que los demás disfruten también. Que disfruten
1: eso, y si se pueden inspirar un pelo, pues dale. sería genial. Hay,
0: hay gente que me ha escrito diciéndome: Nelson, me gusta mucho lo que estás haciendo con los podcasts, de verdad me gustaría animarme a hacer uno. Y yo, Marico, dale, inténtalo. Ando. Inténtalo, Mira, Lo primero
1: que tienes que hacer es eso, hacerlo Exacto,
0: exacto. yo de verdad agradecido que hayas venido a mi vez. Agradecido con la gente que nos escuchó por ahí por el en vivo Y la gente que nos va a escuchar el día jueves Porque esto se va a publicar el jueves hoy, ¿Pues, que, por dónde? Hoy es Mira, martes Mira, esto se va a publicar el jueves Lo pueden escuchar por iVoox, Google, Google Podcast eh, Un poco de por ahí Lo voy a Productos Anchor Y este, también voy a estar en YouTube te la ves, que me dijiste a mí. ¿Ah? Google, Google podcast que es la que te deje es estar.
1: gratuita no pesa uh -huh. nada y por ahí lo vamos a poder claro, ver, escuchar
0: sí. gracias mi canal de
1: YouTube cómo lo buscamos
0: somos los que estamos somos los que estamos y va a aparecer va a aparecer mi cara bella y preciosa
1: y todo. somos los que estamos su y, y, y
0: denle amor que lo publiqué abrí el canal ayer Oye, qué feliz estoy o sea, <ríe> quiero agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado no olviden compartir el podcast con toda la gente Para que las hagan felices Y recuerden que esto es un pequeño mensaje Para todos los venezolanos, los no venezolanos Los que están adentro, los que están afuera Y para pasar un rato agradable Mientras fregas, mientras barres. Mientras... Una
1: hora fregando porque Dale. yo me
0: lancé una hora <risas> <risas> Dale chicos, un beso, cuídense por ahí No olvides compartir con tus amigos este, tu nuevo podcast favorito. Y recuerda que ya estamos disponibles en iVoox, Google Podcast, Anchor y Spotify. Porque esto es lo que hay, esto es lo que tú necesitas. Porque esto es Somos Los Que Estamos.